1: el Señor esté con vosotros. Reconocemos que somos pecadores para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo ten, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el evangelio si yo lo hiciera por mi propio gusto eso mismo sería mi paga pero si lo hago a pesar mío es que me han encargado este oficio entonces cuál es la paga precisamente dar a conocer el evangelio anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación del evangelio porque siendo libre como soy me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles Me he hecho todo a todos para ganar sea como sea a algunos Y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera Aunque uno solo se lleva el premio Corred así para ganar pero un atleta, atleta, se impone toda clase de privaciones. Ellos, para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que, después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, y mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
1: Qué deseables
0: son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable.
1: Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya.
0: Aleluya,
1: aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? Un discípulo no es más que su maestro Si bien, cuando termine su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Hermano, déjame que te saque la mota del ojo Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Creo que deberíamos formular de otra manera el enunciado. Jesús dice, y no vea yo, no voy a contradecir a Cristo, si un ciego guía a otro ciego. Digámoslo de otra manera, guiar a alguien, ¿es un derecho, es un deber, es una obligación? ¿Qué pretensión tiene la Iglesia de guiar e iluminar las conciencias? ¿Nace de la soberbia de los que formamos parte de la Iglesia? ¿O es un deber que tenemos que cumplir? Aparentemente, según el Evangelio, Cristo nos dice que no tenemos que guiar, si un ciego guía a otro ciego sin embargo en muchas ocasiones Jesús dice a sus discípulos vosotros sois la luz del mundo no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que ilumine a todos los de la casa yo creo que lo primero de todo es que la pretensión de la iglesia de ser luz en medio del mundo ...nace del envío y de la misión que Cristo les da a sus discípulos... ir por el mundo y predicar la buena noticia, el Evangelio. Por lo tanto, lo primero de todo es que necesitamos... ...una tierra firme sobre la que pisar, porque no todo vale. De igual manera que cuando coges el coche... ...sabes que hay unas normas de circulación que tienes que cumplir... ...para de esa manera poder circular y evitar accidentes, de esa misma manera, nosotros, que tenemos conciencia, sabemos que no todo está bien, que solo el bien te hace vivir como una persona libre, y solo el bien construye una sociedad justa, mientras que el mal te esclaviza. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de guiar, de iluminar las conciencias. ¿En base a qué? En base a la ley natural y a la ley moral revelada. ¿Cuál es la ley natural? Es la ley que se desprende de la naturaleza. Hay cosas que están bien y cosas que están mal y que vivas donde vivas sabes que tienes que hacerlo. Todo hijo sabe, viva donde viva, que tiene que escuchar a sus padres. Porque sus padres son aquellos que le enseñan a distinguir el bien del mal. Todo, toda persona sabe que la vida es un don y es un regalo. Otra cosa distinta es que después busques argumentos para defender, por ejemplo, el aborto o la eutanasia. Pero todo el mundo sabe que la vida es un regalo y que por lo tanto tenemos que defenderla. Y que no está bien agredir, no está bien quitar la vida, salvo que sea en defensa propia. Hay normas que se desprenden de la ley natural y ahí la Iglesia tiene que defender la verdad que nos hace libres. Hay dos aspectos dentro de esa ley natural que creo que es importante que cada uno de nosotros viva en su vida. Tres aspectos mejor. Primero, la defensa de la vida. No podemos echar la vista a otro lado. Tenemos que defender la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Eso en mi día a día, en mis conversaciones con los demás, en mi manera de comportarme, y el día de mañana también, cuando ejerza mi derecho al voto. Segundo aspecto, tengo que defender la familia natural. En una sociedad donde el matrimonio está en crisis, donde se si habla y se dice que matrimonio es cualquier unión hetero u homosexual, nosotros tenemos que decir que esto no es cierto, que el matrimonio es la unión natural entre un hombre y una mujer exclusivamente, porque así está en el corazón del hombre cuando Dios nos creó, nos creó hombre o mujer defensa de la familia natural por lo tanto del matrimonio heterosexual en tercer lugar tenemos también que defender el derecho que tienen los padres a transmitir sus valores a sus hijos sus convicciones y en concreto tendremos que defender que en este mundo donde tanto se habla de respetar la naturaleza, hay una huella de Dios también en la naturaleza. Y que uno no puede ser lo que le dé la gana. Esto es falso. Se nace hombre o se nace mujer. Y nada más. Lo demás, de toda la vida, ha existido personas que no se sienten identificadas con su cuerpo. Y de toda la vida, estas personas se las ha apoyado, se las ha ayudado, se las ha Seguido para que de esa manera integraran lo que sienten y que sabemos que no está bien. Algunos lo llamarán trastorno, otros problemas psicológicos. Habrá que ayudar a estas personas. Pero la huella de Dios que tiene y que deja en la naturaleza, tenemos que respetarla. Tres aspectos que tenemos que vivir y que nacen de que tenemos que ser luz en medio del mundo. La segunda parte del Evangelio nos habla de que tenemos que mirarnos nosotros antes que intentar ayudar al otro. ¿Cómo vamos a ayudar al otro si nosotros no nos miramos e identificamos nuestros pecados, caídas y por lo tanto cegueras? Pero esto es distinto. No significa que no tengamos que ser luz. Tenemos que ser luz porque sabemos que solo existe una verdad que es Cristo. Tenemos que defenderla. Y luego, por otra parte, en mi vida también tengo que ser testimonio, testimonio de que intento ser fiel a lo que Dios me pide, viviendo como el Señor me pide. Si soy humilde, reconoceré mis caídas. Hay personas que les gusta señalar, indicar, orientar a los demás, pero ellos no hacen nada por cambiar en su vida. Tendremos que aprender a ser humildes pidiendo perdón por nuestros defectos, intentando con la ayuda de Dios y mi esfuerzo cambiar y de esa manera seré luz en medio del mundo. Somos luz por la integridad de nuestras costumbres, porque sabemos que solo existe la verdad que es Cristo, pero también somos luz cuando pedimos perdón, cuando decimos lo siento, cuando reconocemos nuestros errores y nos levantamos para volver a empezar porque creemos en el poder de la gracia. Por lo tanto, Cristo nos exhorta no a ser ciegos, sino a ser guías que iluminan la vida de los que pasan a su lado, porque sabemos que no todo vale. Somos fieles a la verdad natural y porque somos humildes, deberíamos serlo, viviendo en nuestra vida, reconociendo nuestras caídas, pidiendo ayuda al Señor para levantarnos y con la ayuda de la gracia de Dios y nuestro esfuerzo volver a empezar. Vosotros sois la luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, dice Cristo, ¿para qué sirve? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Solo seremos luz del mundo si somos fieles a Cristo y si con humildad intentamos también ayudar a los que pasan a nuestro lado para que encuentren a Jesús, que es el camino que nos lleva a la vida. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, siendo fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que han recibido del Señor la vocación a educar las conciencias, los sacerdotes, los padres, los profesores, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras oraciones, especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales, que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso sé propicio a nuestras súplicas Señor y recibe complacido estas ofrendas de tus hijos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana ¡Oh, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana ¡Oh, en el cielo. a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recuerda a tus hijos, Carlos, Carmen, y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, déjala de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, déjala de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a
0: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Oremos.
1: Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los a los hijos de Eva, A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, piadosa, oh, oh dulce y siempre virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que de nuestro Señor Jesucristo.